0: Приветствую! С вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещают Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Хей! Hey, добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Катя здесь, Денис здесь. Нас не было вновь одну неделю, но ничего страшного, мы приходим здесь вновь вам вещать. К сожалению, не получится, видимо, вещать для русскоязычного населения через Spotify, Ну что ж поделать. Катя, привет.
0: Да, здравствуй. Ты так сказал, Катя здесь, Денис здесь, как будто типа кто должен быть здесь. Это ну, у нас же
1: были и разные выпуски подкаста, когда мы приглашали гостей. Ну и да. И за одним столом даже у нас в квартире было, по крайней мере, три человека, кто разговаривал, общался.
0: Ну это правда, да. Но тем не менее, типа, ты думал, какой-то сюрприз сделать? Ну типа, Катя, здесь и наш гость. Его нет. Вот.
1: Мы в очередной раз думали, записывать нам выпуск подкаста или нет, потому что я напоминаю, как бы... Все происходит, продолжается, да, все, все, как бы все так же есть, но мы не хотим сильно грустить, мы не хотим сильно радоваться, мы хотим рассказывать то, о чем мы делали, продолжать свое дело, вещать вам о настольных играх и, конечно же, своих впечатлениях, партиях и так далее, но вот прошлый раз мы не записали, потому что мы ни во что не понастолили, лично у нас до сих пор остается именно при двух игроках, именно при мне и при кате, нежелание во что-либо настолить. Но при этом лично у меня я продолжаю искать на зарубежных сайтах, просто в принципе в социальных сетях различных издательств, новости, которые мне будут интересны, и я пишу об этом в телеграм-канал по настольям. Да, вот.
0: поэтому мы тут подумали, что мы ничего не играли, мы подумали, что может быть когда-нибудь мы сыграем с нашими друзьями в скором времени, да, может быть, а может и нет, посмотрим. Вот, и поэтому мы такие, ну раз мы не играем, надо рассказать то, что мы видим да? как да? говорится, в социальных сетях. Просто по, искал, пообсуждаем да?
1: новости, что нам еще остается делать. Ну, немножко. Игровые, игровые да? новости. И одна из первых новостей, которую точно так же я описывал в телеграм-канале по «Понастолем», именно связанная с игрой «Вилейнос», что будет выход новой версии, связанной со «Звездными войнами». И, естественно, как они выпускали, связанные с тематикой Marvel, можно будет играть самостоятельно только внутри этой вселенной. Нельзя будет смешивать их. Это и хорошо, и плохо. Лично мне это не очень нравится, но, видимо, там механика заостренена а, именно на внутреннюю игровую политику, связанную со Звездными войнами. Будем посмотреть. Но Будем я...
0: посмотреть, да. это очень страдано вообще.
1: Но я лично больше заинтересовался новой версией, где будут э, персонажи из истории игрушек, да, злой злодей, злой злодей. Чё,
0: я сегодня очень страто разговариваю.
1: А, и и еще не, не из, из истории игрушек это будет плюшевый медведь. А не понял, супер...
0: даже, а там Плюшевый медведь был плохой?
1: Да, по-моему, в третьей или в четвертой версии новой серии.
0: Подожди, блин, сейчас будет как с королем в любом, да? Подожди, первый точно, я знаю, что там. А вот что-то дальше прям очень Во плохо, Второй
1: серии у нас, получается, Вуди выкупили. Ты, ты вообще ну, не помнишь? Вы... Ты помнишь, кто такой Вуди? <свят> да, так, Просто Просто то на меня так смотрит.
0: Ну ковбой, молчать. Ковбой, ковбой. Да.
1: вот и его почти его выкупили, выкупили на гаражной распродаже, хотя он там не должен был оказаться. Это уже было во
0: второй серии? Да, это
1: было во второй серии, его так. забрали как в коллекцию, потому что он оказывается из очень популярного мультфильма был героем и он там встретился аля со своей некой семьей.
0: Короче, мальчик вырос, да?
1: Нет, это это он еще не вырос, это вторая часть.
0: Как-то, подожди, тогда... Все,
1: ты не смотрел. Нам надо будет сесть с тобой пересмотреть, Подожди, ты... а
0: девочка-ковбой где была? Во второй
1: части. Ничего
0: себе, Но... а что, уже есть и третья, и четвертая часть? Да. Ужас, я даже не знаю об ну, этом. Ну, понятно.
1: Вот э, в игру Вилейна добавят злодей из третьей части. Не вот этого мегазорда, да, который сражается против э, Базлайтера космонавта.
0: Не, вот не, 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 вот это, кстати, я вот, кстати, я хотела сказать, что я так и подумала, ты когда начал говорить, что вот там типа персонаж плохой, я помню вот этого, как ты сказал, какого. Вот да, вот я так и подумала, что он и будет, серьезно, потому что я прям помню, вот, его, вот эту линию, я прям хорошо помню, и когда ты сейчас такой говоришь, Плюшой медведь, я думаю, в смысле, какой начинать? Знаешь, почему? Я,
1: я подумал, почему не стали добавлять вот этого Зорга, ну, только лишь потому, что именно во второй части конкретная данная игрушка, когда она сражалась с базом, так. она все-таки в последний момент, как и в Звездных войнах, типа Люк, я твой отец. И вот здесь была похожая тема с базом, что они перед тем, как погибнуть этот Зорг, он как бы проявил свою доброту, некую свою добрую позицию. А злой медведь, который был либо в третьей, либо в четвертой части, по-моему, в третьей, если я не путаю, он прям до конца был злым. Прям вот антагонист вот Ну еще. смотри,
0: вот я тогда задумался. Я почему-то так и подумала, что ты это начнешь говорить, да, но тогда тоже опять получается нелогично, потому что вот в Вилейнессе, к примеру, вот, например, да, если мы говорим 101 Долматинц, я вспомнила, такая, ну, как такая, думаю, Круэлла там была до конца злой, да, вот, например. Но сейчас скажу, во-первых, например, вот этот, как он называется, который старый Микки Маус, вот этот, который кот, который ты думал, что это собака, короче да, говоря. Да, — Пит. Пит — да. Его сложно назвать злым персонажем, потому что он условно модернизировался, да, постоянно. Он как бы как будто, ну, типа, ну, такой, типа, как сказать, немножко такой мужик-мужик, да, типа, вредный, но он не прям сильно злой. То есть это, во-первых, то есть я не могу его назвать полностью злым персонажем. И кто же у меня сейчас в голову-то пришел А, этот Аид как раз. Я тоже не могу его назвать полностью злым персонажем. То есть даже если вспоминать вот эти мультики... Помнишь, многосерийно есть вот... Где тоже есть Аид, потому что там, как всегда, вот эти любимые персонажи на людей типа приколисты, вроде по типа, негативные, но они такие вроде... Не, не настолько в том-то и дело злые, не настолько прутся, да, там до конца. Вот. Поэтому все-таки не работает здесь про то, что ты говоришь, потому что есть персонажи, которые не до конца как бы, гнут свою линию.
1: Я, честно говоря, не изучал, но, возможно, огромному количеству людей. Понравилась третья часть, может быть, больше всего а, истории кстати, игрушек, говорят. и да. именно этот харизматичный злодей, он запомнился. Но опять же, мы же с тобой вспоминаем, что в каждой из серии Вилейнас есть один главный злой персонаж, но так-то ему там помогают абсолютно разные злодеи. Ну может да. быть, вот среди этих карточек будут из предыдущих частей какие-нибудь злодеи.
0: Ну да, о, кстати, подожди, ты просто мне напомнил, я, ну, я не знаю, насколько всем интересно про этот мультик, но, надеюсь, всем интересно, да, и нашим сверзникам, и родителям с детьми, да, там это все слушать, а, помнишь, подожди, в первой же серии, по-моему, был вредный мальчик какой-то, он там тоже ломал игрушки, ну, да. можно было бы его сделать. Но Вер... звер...
1: а, человека игрушки не будут смешивать. Ну да, Человек тоже, с, тоже с, с людьми, а игрушки с игрушками. Ну, тоже вариант, Небольшая да. тоже, коротенькая история. После, я не знаю, может быть, это навеяла именно игра Вилейнас на меня, но я последнее время, Катя, правда, со мной не соучаствует в этом плане, но я смотрю через интернет в оригинале, потому что мне современные русские озвучки, ну, прям очень не нравятся, старые диснеевские мультфильмы. Я что-то прям решил пройтись, начал с Робин Гуд вот как раз пересмотрел и другие еще мультфильмы от Pixar, с удовольствием смотрю. Я с таким удовольствием посмотрел «Пиноккио», вы бы знали. вот Мне так э, по-новому показалось, что если ты смотришь во взрослом состоянии те мультики, которые тебе казались в детстве интересными, но ну, сейчас тоже очень классно пересматривать, и те позиции, которые вкладывались в виде музыкальной обработки, да, как использовались оркестровые, звуковые, духовые а, инструменты. Потом все равно вот эта тематика, связанная с курением, ругательствами, которые присутствовала а, в каждой части тех старых мультиков, и само понимание смерти. Мы обратили внимание все равно с Катей, потому что я знаю, что она сидит, и, и, и все равно иногда подсматривает, как же много в диснейских мультфильмах закладывали понятие смерти, и как мне лично кажется, это... Хорошо, потому что ребенок не, не до конца понимает а, именно ужас смерти, но все равно вот это явление, которое есть, которое никуда не уберешь, оно присутствует и так более-менее мягко подается. Мне это очень понравилось.
0: Да, мне самое главное кажется, потому что, ну, мы уже там смотрели, как раз «Король Лев, да, например, и там, когда отец умер, да, как раз его... Ну, там, под, под, ну, подставили, не дали лапу, да, и так далее. Но суть в том, что я, например, говорю, я помню в детстве, то есть я осознавала, что это точно именно его смерть. А, я там, может быть, и расстроилась и так далее. Но, по крайней мере, мне кажется, что бы вот ни случилось, ребенку потом можно вследствие, когда что-то случается, объяснять его тоже через мультики. Вот это так же, как было там с Симбы, да, вот этот ребенок, который вырос ну, потом, да. с папой Симбы, да, типа такого. Вот, и мне кажется, оно зато легче будет понимать, но просто
1: это хорошо изображается, как э, тот или иной персонаж уснул, и он больше не проснется. То есть все в этот момент, э, и дети, и взрослые понимают, что этот персонаж, вот, который прямо здесь сейчас умер, он больше не откроет глаза, ничего не скажет, и это, конечно, такое... Напряженный момент, но который играет очень-очень важную роль.
0: Причем, мне кажется, через мультики это легче подается, потому что что-то я так вспомнила, когда, например, смотришь сериал, и там все-таки играют люди, хоть, понятно, там актер никакой не умирает, ну, в реальности, да, а, а если ты погружаешься в сериал, тот же самый известный, да, я думаю, ты, смысл, согласишься, Игра престолов, когда ты в таком шоке находишься, когда там умирают, ну, одни из главных персонажей, да, там, типа, и ты такой, типа, в смысле, вот там это намного травмирующе, даже. Даже если ты более взрослый человек, то есть ты прям вот это как прям переживаешь, да, как будто, а вот мультик он, ну там может быть есть, конечно же, переживание у ребенка переживание, но оно более мягче, потому что как будто все равно вот нарисованное, да, оно как-то проще подается, и ты такой более спокойный, как бы как бы это принимаешь. Поэтому это достаточно хорошо, что это вот э, есть. Единственное, что, опять же, мы задумаемся о том, что, э, интересно, новые мультики какие-то современные, типа диснеевских, будут ли их э, также прорисовывать, также делать, как вот это было раньше называется. То есть, например, потому что сейчас очень много, ты же знаешь, пытается избегать конфликтных ситуаций, да, каких-то. То есть вот, вот это мы не покажем, я курение мы говорю. не покажем. Да, я по
1: поэтому и и стал пересматривать старые мультфильмы, я, честно говоря, еще дополнительно удивился, какие же они действительно в некоторых ситуациях старые. Тот же самый Робин Гуд 70-х каких-то годов. Робин Гуд У -у -у -у. вообще, да, видел. А потом я смотрю, что, ну, естественно, его оформили под современные реалии качества, все равно там улучшили а, именно некие точности и так далее, Рисовка, но сразу видно, что это вот э, рисовка, которая делалась явно руками, по кадрово. в этом есть свой шарм. Не люблю улетает совсем ностальгичное прошлое, но все равно мне это понравилось, и фанул. Ты знаешь, что мне еще относительно настолок, новела оказывается достаточно много мультфильмов и в том плане, что вел вот именно серии Велейн, еще есть куда развиваться. То есть создавать ну и да, создавать. Конечно. Вот тот же самый мы недавно смотрели Тарзан, тоже который 90-х годов там выпусков, как, в каком-то из годов выпустился. Но там этот злодей, который явно старался уничтожить горил, забрать их шкуры или там посадить их э, и отвести в зоопарк. Огромное количество злодеев можно было бы выпустить в виде этих пиратов. Ну, как, похоже на, на пиратов.
0: Ну, браконьеров. Биноккио, опять же. Тот
1: же самый Пиноккио, да, ну, будем, опять же, здесь такая дурацкая фраза, будем посмотреть, надеюсь, что у каждого злодея все равно будут добавлять, и чтобы механики с каждым разом все равно улучшались и улучшались, изменялись, потому что, смотри, вот опять же мы купили дополнение, а там из современных мультфильмов есть, из Рапунцель, да, несмотря mm -hmm, на да. то, что сама по себе сказка достаточно старая, но воплощение данного мультфильма достаточно современное. Потом этот принцесса-лягушка тоже не из старых э, показателей.
0: Кстати говоря, например, из старого, по-моему, то вроде бы тоже, да, Дисней, Может, у меня поправишь, и была вот эта Дьюмовочка, помнишь тоже именно иностранная? Ой, ведь? ты
1: мне показала, я вообще о нем не знал, пока ты мне о нем не рассказала об этом мультфильме.
0: Ну, кстати говоря, это тебе напоминает, вот ты говоришь, не знал ты об этом в фильме, знал ты в российском аналоге, который ну у нас да. мультики брали и перерисовывали, получается, с чужих, и у нас была своя версия, да, а потом ты сможешь по большому счету она такая версия, которая как бы своя, но не настолько своя, потому что вот как раз Денис пересматривал этого Пиноккио, ну это американский, да, все-таки вот этот именно тоже также диснеевский, да, Пиноккио, и там, например, как называется у нас более, как сказать, в России, да, известно, что вот Буратино шел, и там вот это как-то Лиса, Алиса и Кот Базилио, да, и так все так звучит складно, ладно, а по большому счету, то есть Вообще полностью это все это взято с этого «Бинокия ну, это плохо
1: Ну, ты, так, ты опять начинаешь. Что ты начинаешь? Ну, сделали другу аналог мультика. Кому-то этот нравится, кому-то этот. Ну, это же плагиат, кстати говоря. Ну, в, в жизни много чего плагиата. Ты же знать не знаешь. Что
0: ты опять начинаешь? Ну, я просто думала, что сейчас объясню честно, я забыла вот этот американский Пиноккио, я его прям забыла, это когда вот это смотрел, и я же говорю, я там была своими делами занята, но когда называется «Глаза поднимаешь, чуть-чуть смотришь», и я увидела, что почему-то у меня в голове было, что там хотя бы животные изменены или как-то... То есть сюжет похож, но я думала, хоть, хоть какие-то такие мелочи, знаешь, поменены, А, понятно, тебе типа... бы
1: хотелось бы увидеть, как Том и Джерри, ну погоди, да, вот... Ну, совсем... хотя бы,
0: да, вообще, да, хотя бы так.
1: Ну не ладно, задуматься. понятно. Да, не, я не задумывался, просто э этот факт есть, какая разница, существует Давай тогда
0: другие новости.
1: Из других новостей не самые приятные, но по крайней мере из телеграм-канала очень мощно он разлетелся. И опять же, спасибо нашим слушателям. Я знаю, что тот, кто прислал мне эту новость, это именно наш слушатель. Привет тебе. По теме того, что человек захотел выкупить настольные игры. И я так понимаю, что сам факт покупки удалось совершить но большинство из нас по крайней мере стремится сэкономить на доставке и я думаю оптимальным для всех вариантом всегда был самовывоз а, из неких точек который возможно. Некоторые магазины в данном случае, вот как человек мне рассказал, Хобби Games дает возможность сделать самовывоз из любой точки, которая дается. И в данном случае молодой человек хотел в Москве забрать игру, и ему несколько раз сказали, что из одного магазина не получится забрать, потому что он уже закрыт а второй будет закрываться в течение месяца, но когда это говорилось, это было, шла речь о марте, ну то есть вы уже сейчас услышите в начале апреля, то есть эта ситуация тоже показывает, что магазины закрываются. Опять же, я не готов здесь утверждать, насколько это правда, я, я не готов сказать, что это прям вброс, я доверяю человеку, потому что ну, зачем по такой теме врать, причем все обстоятельства, которые вокруг нас в Российской Федерации сейчас здесь, сейчас складываются, это... Неудивительно, что по крайней мере магазин связан с настольными играми, с товарами, которые не являются вещью первой необходимости, могут прогорать, закрываться. И опять же неизвестно, франшизный это магазин или это прямой от Hobby Games.
0: Что я могу сказать, Денис, как говорится. Был до этого некий выпуск подкаста, который тоже мы делали с перерывом. Можно его переслушать и послушать Катю, где Денис критикуют Катю и говорит, что что-то опять негативе, что ты, ты там-то говоришь, где я уже говорила, что так оно и будет. То есть для меня эта информация была не удивлена. Я просто думала, что настолько быстро я не думала, хотя некоторые советы я слышала от некоторых Экономистов, которые считают, что э, если вы чувствуете, что ваш бизнес требует, знаешь, какие-то перезанятия кредитов и так далее в нынешней ситуации, лучше этого не делать, лучше закрываться сразу. То есть э, со стороны, возможно, вот этих магазинов, если они что-то такое почувствовали, про то, что я говорю, да, э, то они такие, нет, лучше я закроюсь, это было правильно как бы для самих... Э, бизнесменов, да, скажем так. Вот, хотя, естественно, потребитель от этого страдает, и он такой в шоке. Ну, любой, да, потребитель любого чего-нибудь. Например, как ты я, помимо на столах, да, как мы с тобой говорили, что мы в шоке с всяких разных кофейных ситуаций, потому что, как бы, зерно покупается за доллары, и оно просто невероятно подорожало. Вкусный, вкусный кофе хочется пить, а он очень, ну, скажем так, дорог. Но пока он есть. Зато зато он есть. Вот что я могу сказать. Но ну, пару кофей тоже закрылась, но мы туда не ходим. Вот что я тебе могу рассказать. Это,
1: кстати, в очередной раз показывает, что факты остаются фактами, явление оно остается явлением. И как бы мы там не хотели, мы не можем не, не то, что об этом не говорить, но закрыть глаза и просто продолжать существовать в вакууме. Но мы можем это сделать с теми играми, которые у нас есть на полке. То есть они не изменились. Единственное, что если мы начнем их продавать, а я напомню, что опять же в телеграм-канале я делал отдельный пост, мы распродаем а, энную часть своей коллекции, и хотим мы того или не хотим, мы прекрасно понимаем, что раз какое-то время мы цены в основе своей сейчас повышаем на те игры, которые раньше стоили в рублевом эквиваленте значительно дешевле.
0: Да, это правда. Все,
1: факт остается фактом, и игры mm -hmm. эти остаются своими играми. Mm -hmm. Я лично жду, что когда мы в очередной раз сядем поиграть в Оус, э, хочется проявить себя как канцлера и mm -hmm. <надцать> насладиться партией.
0: Ну, я не знаю, когда мы сядем э, в Оус, и как ты говоришь, хочешь быть канцлером. Надо быть очень грамотным канцлером, чтобы играть в эту игру.
1: Да, и чтобы твои граждане любили тебя. Это правда. Это по-любому. Так, мы переходим к благодарностям нашим слушателям-спонсорам и, опять же, к основной теме выпуска. После предыдущего выпуска, где я рассказывал о том, что мы потихонечку переходим на новый формат поддержки нашего подкаста, меня очень порадовало, что обильное количество людей воспользовалось данной темой, пришло. И самое главное, все вокруг все поняли, насколько это возможно. И речь здесь идет, конечно же, о том, что мы перешли на формат, где вы дотационно, напрямую, без каких-либо посредников, то есть с минимальными вообще направленностями, нас поддерживаете через валюту Тонкоин прямо внутри Телеграма. И поэтому мы создали закрытый Телеграм-канал. И чтобы туда попасть, естественно, с привязкой к закрытому чату, куда мы выкладываем закрытые выпуски, где мы делимся новыми постами. Вообще разговариваем более свободно на различные темы и на нынешние ситуации. Вот чтобы туда попасть, вы должны оплатить подписку один тонн коин. И у вас с вашего крипто кошелька это будет списываться раз в месяц. Если для вас эти слова новые, и вы чувствуете раздражение, негодование, непонимание, перейдите в наш основной телеграм-канал по настолем. И прочитайте закрепленное сообщение. Я там все именно в текстовой форме объясняю, рассказываю, показываю, почему это выгодно. И здесь сейчас уже... Я рад, что мы со своей стороны и так понимаем, почему стоило переходить на такую платформу. Но и люди, которые потихонечку переходят, которые раньше нас поддерживали на бусте, переходят на такую форму взаимоотношений, тоже мне, мне так, по крайней мере, кажется, довольны и радуются. И нас поддерживают Татьяна, Артур, Вадим, Михаил, Александр, Константин, Борис, Руслан, Кирил, Сергей. И она под ником «Свой человек же». Я невероятно рад, что эти люди именно перешли, подписались опять же через Тонкоин. Uh, Раз в месяц он нам падает на кошелечек. Ну и мы, если у нас будет возможность, также будем продолжать покупать новые настольные игры, которые нас интересуют, которые по своей природе являются нечто качественным и интересным. Переходите, читайте в основном телеграм-канале всю нужную информацию.
0: Как мы с Денисом говорили и постоянно говорим, лучше всегда играть в настольные игры и выбирайте всякие разборки именно на поле картона. И картоном, и деревяшкой. Вот так вот.
1: Ну или видеоигре. Ну то есть все равно игровой какой-то формат, который можно найти на столе, за компьютером и так далее, он явно намного-намного лучше, чем в реальности.
0: Кстати говоря, я знаю, что не так очень много ученых и наблюдателей заняты тем, что, ну знаешь, как проводят разные исследования. И вот в России можно заметить, что пытаются максимально доказать, что какие-то дети, ну дети подростки или, ну как, нынешняя молодежь, которая, ну как, совершеннолетняя, но ну, молодежь, да, еще, что она там неадекватная, потому что она играла в компьютерные игры и т.д. и т.п. Но это заметно, что особенно пытается в России доказать, но по большому счету некоторые другие зарубежные как говорится, наблюдатели говорят совершенно об обратном. То есть что, на, наоборот, э, ну, то есть, опять же, это, опять же, как бы говорят, на молодежь применяют, но играет же не только молодежь, да, играют вообще люди разного возраста, что, на самом деле, наоборот, очень хорошо, что они сейчас э, сидят, играют и могут некий выплеск сделать в игре. То есть, в любом случае, это, наоборот, более положительные эффекты в разных смыслах. Поэтому, кстати говоря, и показывают, что как говорится, накал страстей молодежь меньше испытывает, потому что она более активно сидит за компьютером и ютубом. Вот так вот.
1: Мы переходим к основной теме выпуска, которая будет звучать как дань уважения тестировщикам настольных игр. И здесь я точно так же в телеграм-канале по настолям расписал большой пост, на котором мне накидали какашек. Кстати, мне, мне все равно нравится, что я оставил данную эмодзи в, в нашем канале. Мне кажется, это очень важно. Иногда я тоже хочу кому-нибудь поставить какашку там, где я хочу прочитать, но прям убирают. Вот убирают там пальцы вниз, только остаются, условно говоря, сердечки то и там пальцы, не вверх. Знаю, пальцы вверх. Хвалебность какая-то. Но мне кажется, нужно все равно давать выплеск эмоциям. И милая как Кашка, которая может быть на посте, это, это не совсем плохое, что может быть. Ну да ладно. И действительно, я так подумал, начал рассуждать. В принципе, как и всегда, что а, меня лично интересуют такие темы, которые пощупать и оформить э, либо невозможно, либо очень сложно. И по моему мнению, на данный момент вся инфраструктура настольных игр, не зависимости от того, где бы она ни происходила, а, на Западе может быть чуть лучше, у нас чуть меньше, но в принципе общий тренд таков, что а, звено в виде тестирования Тестировщиков игр, которые на фазе, когда игра создается, и тестировщикам раздаются э, экземпляры для того, чтобы э, опробовать игру в действии, понять, насколько она в первую очередь, конечно же, плоха, проверить ее на прочность и выдать свою рецензию обратно, чтобы игра стала лучше. Вот эти ребята, мне кажется, это вообще энтузиасты, которые о которых, во-первых, чаще всего забывают, а если не забывают, то их труды стоят, ну очень-очень и очень ничего. Конечно же, это неудивительно, потому что в рынке настольных игр в принципе денег не так много, как бы мы там хотели, не хотели, вне зависимости от того, зарубежный рынок, а наш, азиатский и так далее, денег не так много, потому что <laughs> количество людей, которые хотело бы играть относительно всех людей на Земле, не такое большое. Следовательно, притока денег туда будет немного. Но и...
0: получается, кстати, тем не менее, в компьютерной сфере то есть где игры, там, наоборот, много денег, может да, сказать.
1: да, да. да ну ты, вот ä, мы не можем с тобой цифрами оперировать, потому что мы с тобой не полностью ä, занимаемся аналитикой, нам хочется пожить и заниматься какими-то живыми делами, но по чистой субъективной оценке, я думаю, здесь все согласятся, что в мире компьютерных игр намного больше денег. Потому что, опять же, есть что рекламировать, да, если мы так будем разбирать разные создатели компьютерной техники или там приставок, составляющих, потом, может быть, какой-нибудь продукт-плейсмент внутри игры, ты прям можешь расставить там, я не знаю, банку Кока-Колу, еще чего-то, ну, то есть возможности, чтобы что-то отрекламировать в разы-в разы больше, Внутри настольной игры ты максимум, если мы говорим про рекламу, можешь а, разрекламировать один продукт, только если ты сделаешь эту игру прям под бренд. Недавно я видел в одном телеграм-канале, который выкладывает скидки а, на зарубежных магазинах, а, они отслеживают, что там происходит. Вот, например, скидка была в районе 20 долларов на карточную настольную игру про Netflix. Ну вот, типа, условно говоря, реклама сервиса через игру, но туда уже ничего дополнительно не впихнешь, потому что сама игра является рекламой
0: знаешь, что я сейчас вспомнила, что, но ну, как раз просто как раз по сравнению тестировщики настольных игр, да, как бы недооцениваются, это мы сейчас вернемся, а тестировщики компьютерных игр наоборот, я то есть, ну, обращал внимание, например, вакансий вообще миллион, ну то есть типа я не специально это еще или что-то из этого еще,
1: да, то есть давай сразу обозначим, что вообще это вообще существует такая вакансия, на да, которую конечно. человек ходит нам на Заработка, регулярной да, основе да. получает, естественно заработную плату, так еще плюс какие-то бонусы, преференции и так далее, да?
0: Да. Но при этом я хотела, ну знаешь, как я говорю, что это иногда в том-то и дело, правильно ты говоришь, то есть даже здесь очень сложно оценить тестировщика, да, потому что он же там сидит за компьютером, да, что-то там нажимает, ну как многие, да, многие, которые так со стороны смотрят, то есть это так выглядит типа, да, хотя, естественно, человек работает, он производит работу. Но при этом я вот так вспоминаю, что помнишь, у меня недавно, не то что самое интересное, что это для меня не новинка была, но меня очень сильно впечатлило, когда люди... Uh, тоже для компьютерных игр одевали такой специальный костюм, в которых есть как это называется, вот uh, такие бывают одевают и в кино, чтобы какие-то действия делать. А и... как
1: суставы такие, да, которые запоминают основные движения тела, ну кого да. бы там ни было, и потом могут прорисовываться в игре.
0: Да, 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 да. То есть получается, это компьютер подкачивает, да, то есть это вот фиксирует, там стоят такие камеры с датчиками, вот человек полностью в этом костюме и делает тут всякие финты, назовем это так, да, но которые, на что способно человеческое тело. Но опять же, вы должны понять, что это, конечно же, не просто, вот я начала, начала просто так прыгать, это то есть видно, что профессионал, который занимался каким-то... Причем, ты знаешь, я не думаю, что... Ну, спорт может быть, типа там гимнастики, да, какой-нибудь, но э, чем-то мне даже напомнило некоторые движения, такие, как, знаешь, вот уличные более какие-то, типа паркур какой-то, или, например, катание там на роликах, что-то такое, то есть там вот некоторые такие движения, и как будто вот оттуда, скажем так. Ну, ты я, же понимаешь, это.
1: это просто делается для упрощения, действительно, потом в игре, потому что нарисовать изначально с нуля вот эти все движения будут в разы сложнее, чем э, по скелету запомнить движение и на него нарастить мясо в виде какого-то персонажа.
0: Да, но при этом, кстати, это какие-то вот движения, а также, например, было, когда, как сказать, более прорисованы какие-то игры, э, ну, я вот наподобие бы сказала Skyrim, мне кажется, это как бы более-менее известно. то есть я не... Это была именно игра «Нискорим», но там просто сама суть. Например, тебя какой-то персонаж валит и что там, не знаю, такое интересное, эффектное происходит или страшное, тоже отыгрывает человек изначально, то есть, а потом поверх него дорисовывает. Но в общем, сама суть, я имею в виду, что как очень фильм? много... Да-да-да-да. Очень много интересных такого, что сначала это делает человек, а потом уже вот все эти мастера, которые вот накладывают всякие там картиночки, э, доделывают. То есть, очень, очень тоже интересно. То есть, я опять же хочу сказать, что очень много в этой сфере всего разнообразного. Так вот, надо вернуться к тестировщикам. В принципе, да, есть, как мы говорим, и компьютерных, так и настольных игр. И многие действительно, как я сказала, на примере компьютерных, то есть что-то он там тыкает в компьютере, а на как будто еще меньше, да, типа ценится, потому что ну вот какое-то поле, он какие-то там квадратики там двигает и что-то там делает. То есть, по-моему, это даже несерьезно. Ну почему? Такого... Смотри,
1: относительно видеоигр и, в принципе, настольных игр общая тенденция, она одинаковая то есть тебе дают некий продукт, и здесь мы должны понимать, всегда очень интересно наблюдать, с какой стороны издательство и автор изначально подходят с позиции, то что вот мы вам даем явно сырой продукт, даже, может быть, от именитого автора, но продукт явно сырой. Пожалуйста, протестируйте ее на прочность, а под прочностью я подразумеваю, что а, если человек в реальной жизни может вот, пойти в эту сторону, в эту, в эту, в эту, в эту, в эту сторону, и если везде будет находиться логичный ответ, значит, игра целостна и идеальна. Если тестировщик, задача тестировщика э, буквально с первых разов пробить игру на прочность в плане того, что вот если я сделаю вот так по вашим правилам, то что будет? И если игра сразу разваливается, но ну, там не идут дальнейшие действия, я не знаю, какой-то получается дисбаланс по победным очкам, или в принципе возникает скукота, все, игра не целостна, она разделена, ну-ка, на переделку. Идите. И вот Мне кажется, что Конечно, во всей этой плеяде И цепочке создания Игры от самого нуля до самого окончания, нельзя выделить что-то Более важное. Но почему-то Когда мы говорим об этих Звенях, мы можем говорить о наименьших вообще по значимости звенья. В данном случае тестировщики как будто стоят вот на такой, одной из самых низших частей, потому что им там можно не платить, им можно просто как бы, их можно запрячь тем, что они это люди, которые любят просто играть, ну и мы им дадим, и они будут настолить, и точно так же
0: дадут свою рецензию. Ну, в России чаще всего так и происходит. То есть, несмотря на то, что мы с Денисом также являемся как это, тестировщиками, но не такими активными, потому что у нас очень, очень много тел, поэтому ну, как бы мы не можем столько игр брать, потому что мы заметили... В последнее время нам, вот, скажем так, до февраля определенного числа нам очень много писали, что хотят, чтобы мы протестировали игры, и мы сами говорили, что, ну, откладываем, то, то есть напишите в таком-то месяце, типа, у нас нет времени, но это правда, как бы так было, а сейчас мы заметили, что нам еще и не пишут, мне кажется, дополнительно появилось переосмысление у людей разного, да, скажем так, поэтому, в принципе, там не пишут, но вообще мы обращали внимание, что достаточно активно писали, что вот, посмотрите и так далее. А Когда-то до мы рассказывали, что тоже, когда еще несколько лет назад, когда мы тоже тестировали игры, это про то, что ты и говоришь, что очень часто брали тестировщиков из настольщиков, да, скажем так, которым, типа, ну, вот просто посиди, поиграй, типа, и вот расскажи, что ты заметил, что не состыкуется. Конечно, мне кажется, ну, понятное дело, что, ну, мне так кажется, да, будем более человечны, что это более-менее подойдет, ну, наверное, как сказать, можно уступить тот человеку, который э, вот впервые, да, пытается свою игру какую-то создать, вот он прям впервые, но, естественно, никакому не издательству, потому что издательству надо понимать, что у него явно есть деньги на это все, у него явно, как сказать, бюджет заложен, да, так называемый, и мне кажется, иногда некоторые пытаются больше схитрить, когда ты правильно говоришь, что пытаются не заплатить тестировщику, просто нанять каких-то, ну как, и то не нанять, да, типа, просто пригласить каких-то настольщиков, говорить, ой, смотрите, у меня тут игра, типа, давайте-ка со мной вместе просто поиграем а потом вы скажете мне свое мнение. Ну, такая, типа, да, хитрая позиция. Но я хотела бы, кстати, с тобой, ну, с тобой вспомнить, что э, помнишь, например, когда мы с тобой были в компании «Двир» Вот там, например, нам рассказывали, что они очень много тестируют сами свои игры, и при этом там играют не просто тестировщики, а играет э, вся полноценная команда у них. То есть играет и тот, кто придумал эту игру, и тот, кто вообще бывает звонит просто с, ну, там, по звонкам каким-то и так далее. То есть у них играет, э, ну, получается, все сотрудники играют независимо, то есть ты создал эту игру, ты там, не знаю, по маркетингу какой-то и так далее, то есть они все вместе тестируют и по очень-очень много партий. То есть тут получается… Uh, я не думаю, что там прям нет полноценного тестировщика, просто я думаю, что они, по понял, да, прину как принуждают в нормальном смысле этого слова, как для компании настольных игр, да, в смысле вот в этом плане принуждают uh, играть всех. Чтобы я думаю, все это осознавали. в любой компании,
1: честно. Я думаю, это в любой компании. А вот что не в каждой компании происходит, okay. uh, это когда нужно проверить игру на людях, которые вообще никогда не настолили ни во что. Я считаю, это один из самых важных методов проверки на по крайней мере, базовое понимание, хорошо ли будет усвоена игра на человеке, который вообще ничего не значит. Вот смотри, с нашей стороны, так как мы с тобой наигрались в огромное количество игр, мы уже видим суть любой игры, э, с нашей стороны хорошо понимать, где э, будет э, в каких моментах скучно, почему здесь эту механику классно используют, когда нет. То есть здесь идет э, хорошая проверка на базис, да, на фундамент любой игры, с нашей стороны, как профессионалов. Но со стороны новичков всегда отлично понять именно легкость игры, насколько она легко может пройти именно ее оболочку и насколько в ней правила хороши. Вот второе, я думаю, очень мало издательств проверяют на людях, которые вообще не разбираются в настольных играх.
0: Ой, правила, ты на самом деле, ты правильно вот это уже сказал, быстрее всего, я прям обращаю внимание, правила, но ну, это самое тяжелое, что вообще дается, то есть вот э, максимально… И это самое первое. Максимально, да, люди не хотят корректировать это, да, как будто… Э, я вообще заметила, так как я, например, пишу статьи, вот э, у меня есть э, редактор, Денис его зовут, в контексте чего… Э, Глаз замыливается всегда, и когда точно так же ты пишешь правила, как и пишешь статьи, дело не в том, что ты какой-то там э, глупый или неправильный, да и так далее. У тебя уже замылен глаз, у тебя уже замылена мысль, и тебе кажется, что и так все понятно. Поэтому обязательно надо эти отдавать. И вот тоже так же существуют редактора там разные и так далее. То есть мне кажется, тоже это очень правильно, что есть вот такие. То есть ты, например, все написал, но тебе нужен вот этот следующий второй человек обязательно, который с тобой не сидел, не писал, не читал, и только по итогу вот это получил, он должен обязательно это скорректировать, потому что все, то есть ты в какой-то момент, когда ты это все создавал, ты уже не, ну, как бы уже не видишь вот этот вот проблему, тебе кажется, что все хорошо, а это по нашему большому опыту, как я говорю, как в моих написаниях статьях, как и в разных да, изучения настольных игр, это вообще не так. То есть прям вот видно, как нужен другой отдельный человек, который это все перечитывает и немного переделывает. Но
1: ты знаешь, плюс еще желательно, чтобы этот человек был в большей связке как раз вот с теми людьми, для которых делается данный товар, и плюс ко всему явно они просто хотят быть потребителями в хорошем понимании этого слова и получать качественный, легко усваемый товар, но в котором лежит очень интересная база.
0: Но при этом, кстати, вот ты мне когда сказал, что именно, посмотри, вот тут немножко бы разделила, потестировать игру, дать э, новичкам, я бы так сказала, подожди, новичкам не обязательно, чтобы человек не настолил вообще никогда, мне кажется, это тоже не совсем правильно, но условно, если он поиграл хотя бы в мафию, то, в принципе, можно пытать понастолить и можно сказать, что он почти не играл. Более но...
1: готовый продукт. То есть вот сначала да. идет фильтр да, да, да. на действительно на которые уже обнастолились, я не знаю, да. во что только угодно, уже понимают, что такое зайдет, что не зайдет и так далее. А потом, когда вот этот фильтр жесткой очистки он пройдет, нужно дошлифовать действительно людьми легкой усваимости.
0: Да, вот поэтому, то есть не в смысле, не сразу, да, мы имеем в виду, что не сразу это давать, это как бы было бы неадекватно, просто в том-то и, том -то и дело такие более-менее новички в этой сфере, они, по крайней мере, бы принесли такой плюс, знаешь, когда это называется вот эти неочевидные плюсы, когда... Э, мне, знаешь, мне очень нравится такой пример, как был в сериале «Теория большого взрыва». Там очень часто, когда Шелдон оставался с этой Пенни, да, Пенни, ну, там не прям так часто, но такое часто было, что она задавала такие очевидно простейшие вопросы, когда он как раз там вот это было как-то теория струн, да, когда он, естественно, обмозговал и так далее, типа, такой говорит, мы открыли теорию струн вместе, там многие, типа, ну, там, как его друг Де да, Леонард, который тоже является ученым, такой, в смысле, в смысле с, с Пенни вы открыли, типа, она же ничего в этом не знает. Вот в этом-то и суть, что вот в этом контексте, да, давать, когда уже все протестировано 10 раз, когда уже ты пережал и так далее, вот дать более простым При... в этом людям. Приземляет. Да, потому что они могут вот такие какие-то простецкие очевидные вопросы задать, которые как раз вытянут эту игру на более нужный уровень, как бы распространят ее тем самым, потому что они зададут какие-то такие простые вопросы, до которых никто почему-то не задумался. Это, кстати говоря, мне кажется, знаешь, в любой сфере... Как же это правильно сказать? ну Знаешь, когда ты более умнейший, более становишься профессиональным, ты не замечаешь некоторые очевидные вещи, которые, то есть, более проще люди замечают. Вот поэтому это надо да, делать обязательно. Но вот, кстати говоря, хотя мы поговорили про тестировщиков да, настольных игр, а, человеку, который должен редактировать правила настольных игр да, вот этих, я не считаю, что он должен быть вот прям супер обычным чуваком. Я считаю, что это тоже должен быть настольщиком. Просто, ну, не, ну, да. не обязательно, что это тоже как... Там... 50 игр в неделю, не знаю, но суть в том, что человек должен понимать, о чем он пишет. Потому... Я
1: считаю, что здесь нужно 50%, чтобы человек включал роль игрока, который регулярно настолит, и 50% человека, который впервые в жизни видит настольную игру, и как будто он до этого ни одной игры не брал в руки, и если вот этот человек берет, читает правила, и он все понимает, вот эти 50% удовлетворены, тогда это идеал, это золотая середина, потому что включать Полностью настольщика, вот как мы с тобой говорили, можно написать такие правила. Ты думаешь, ну, боже мой, это так все прекрасно. Человек берет, открывает первую страницу и до свидания закрывает. Добрый вечер, ужас, Архама и подобные игры. Да? Сколько в нашей жизни встречалось
0: таких рассказов. Ну, кстати говоря, я тогда вот так могу тебе сказать. Мне кажется, это самое одно из лучших Вот кем должен быть редактор как я говорю что-то должен быть настольщик но он до того как он сел редактировать он именно в эту данную игру не должен ни разу был играть вот в чем дело он должен как-то правильно сказал то есть все это чисто лист ну то есть как вот и мы да получаем какую-то настольную игру любую да как ну как и вы да наши слушатели вот вы открываете то есть вы такие а ну вот впервые, да, ее беру, типа, о, какая-то игра, может по Вы открываете правила, и вот, вот этот вот момент, что вы должны все это были бы понять. То есть поэтому этот человек должен быть настольщиком, но не раз еще не играть в эту игру, чтобы у него появились вот эти затыки на правилах или, наоборот, не появилось. Мало ли, там, кто-то идеально так напишет.
1: Потому что э, если полностью углубляться в нюансы, то человек, конечно, с этим хорошо разбирается, когда база, именно это база, когда э, по, правила игры, именно фундамент, прописаны хорошо, вот если его нет, э, к сожалению, тогда до правилов э, не будет до конца дела. Ну да ладно, я бы хотел с собой перейти относительно, не, не то что к отдельной теме, но вот тоже к такому рассуждению, связанному с тестированием. Э, большинство из нас знают, но некоторые нет, э, что Можете? в мире именно программистов и людей, которые прописывают коды для всего, что только есть в нашем мире электроном и так далее, появляется с каждым годом все больше и больше фавор в виде прохождения аудита. Что это значит? Что существуют различные аудиторские компании, где в штате работают люди специально нанятые, чтобы проверять на прочность, как я говорю, вот в кавычках слово прочность воспринимаете здесь, программный код. И они ищут умышленно уязвимости в том программном действии, что заказчик делает. И здесь выгодно, чтобы со стороны аудиторов было найдено как можно больше уязвимостей, недочетов и так далее, ошибок, чтобы потом э, ребята, кто заказывал этих людей, они это исправили, и продукт стал более целостным, э, единым и, самое главное, хорошо структурированным и работал. И мы здесь думаем, почему же они есть, да, для чего это надо, потому что логическая составляющая того прям здесь есть прямая зависимость что если код будет написан плохо его выкатит в тот или иной продукт возможно будут злоумышленники хацкеры. или еще хацкеры или кто еще и есть возможность как-то заполучить финансы через эту уязвимость то есть здесь заплатив меньше можно сэкономить намного больше денег то есть вот такая структура и с каждым годом все больше и больше людей проходят аудиты плюс еще как мне кажется этим потом можно щеголять что это значит и я наблюдал различные как в криптосообществе так и просто что в и -сообществе. сообществе да что компании прям пишут мы прошли аудит вот такой-то компании то есть уже даже здесь среди тестировщиков вот, вот те, кто проверяет на прочность, есть своя иерархия, крутивизна, и если ты, условно говоря, прошел крещение огнем вот от этой компании, это прям невероятно супер, что для всего сообщества показывает, действительно, ваш продукт теперь точно хорош. Вот как ты думаешь, может ли появиться такие аудиторские компании в мире настольных игр?
0: Кстати, я хотела сказать, что ты когда начал про аудиторское, что, ну, Группировка немножечко… Группировка
1: «Картон» там.
0: Узломаем ваши насколки, Да-да-да-да. А так аккуратно скроем пленку и типа обратно ее запакуем, чтобы вы не увидите пропажу ваших этих деталек, да, типа такого. Хайцкеры это уже такие. Вот. Я как раз хотела сказать, подожди, про аудит, что смотри, вот да, немножко войти это немножечко другая сфера. То есть, смотри, потому что. Там деньги есть. Нет, да, я не, я не про то. Суть в том, что ты правильно заметила, что там именно ищут уязвимости в контексте «они хотят». То есть они, ум, они говорят прям «растопчите нас, условно, найдите уязвимость, да, типа унижение». Режим да.
1: шибари, да. Да, -да,
0: да. Давайте, давайте находите, типа прям фигачьте наш код. А вообще аудит, он есть абсолютно везде, в любой компании, даже, ну, там, не знаю, в наших разных госкомпаниях, разных бюджетных компаний, в которых там немножечко другой аудит, там тоже уже приходят люди такие безэмоциональные, которые типа так вот здесь должно быть написано вот так в плане, то есть они знаете вот смотрят всякие
1: ведет головы такие да <laughs>
0: да и суть в том, что они наоборот не ищут как сказать уязвимость заключается просто в той тупости, что ты она просто бы, должна быть типа не, ну нет там типа что э, как сказать вот если не поставлена точка в этом предложении вот это уже проблема знаешь а это полная хрень по большому счету но вот так как-то
1: ну или вот этот как человек
0: сказала, да, партия так и быть, ну или знаешь, человек, типа который такого. совершает
1: проверку, он не может прийти обратно и сказать, что ну, в этой компании все идеально ну, так, это тоже, тоже такая да. абсурдность, что ну, типа, ну, там... он обе обязан найти какие-то погрешности
0: Да, но при этом, как мы говорим, что он не прям вникает полностью вот в этот текст, что там написано Например, строили дом, и он прям вникает в каждую деталь Нет, он просто смотрит, чтобы вот, вот было по плану написано там. 13
1: этажей, а там 38
0: Да, типа, вот должно быть 13, а дальше мы не будем разбираться типа такого Вот, и, ну, поэтому немножко то, что ты привел Как бы все вроде бы аудит, да, разный аудит да, типа, что где-то он более полезен в плане, а не просто, как сказать, машинально проверяем каждую точку там и так далее. Какой вопрос твой был именно? Да, сказал, вопрос, могут ли появиться такие, да,
1: ну, аудиторские компании, группировка картон мы себе да, резервируем да, да. такое так, название за, на будущее. Смотрите, да, понятно? Да. И, и вроде бы они и могут появиться, то есть по, по логике вещей они как бы и должны появиться, что вот действительно есть профессиональная когорта игроков, которые проверяют э, механику, вот все, что мы можем подразумевать под идеальной настольную игру, они это будут делать, но я думаю, что издательства не будут вкладывать в это деньги, потому что э, овчинка выделки не стоит и то количество потраченных средств на эти... Да сейчас ты пошутишь, уже слез, вы просто не видите, Катя как бы не слушает меня, у нее текут слезы, давай делись, я No, я, я запомню свою мысль.
0: Я просто, знаешь, мне просто начинает набираться в голове того, что у нас сейчас любят э, законы распространять по разному типа там какая-нибудь террористическая организация, я подумала, и вот эта организация «Картон», Картон да, террористическая, террористическая, она вскрывает настольные игры, да, я представляю, что, э, ну, только для настольщиков, конечно, такие, в смысле, и крадут и оттуда поле, да, там, типа, или еще что-то, и только настольщики такие, о, Господи, их надо посадить в тюрьму, нет. Вот, ну, а обычные люди Потом такие, берут что? интервью
1: у этого человека и говорят, что п -п -п как вы пришли к такой жизни? И он такой: да, я просто я, я, я вот купил один раз настольную игру, сел в нее достолько, понял, что в ней много ошибок, ну, решил создать свои домашние правила, а потом мне понравилось создавать, ну и так далее. Вот мы и пришли к этому. Я возвращаюсь к тому, что такие по сути логики вещей, развития идеальных строений, конечно же, и в мире настольных идей. Игра, аудиторские компании, группировка картон должна появиться, но не будут вкладываться, не будут издатели платить, потому что жалко, во-первых, и самое главное вероятнее всего, не будет окупаться, потому что делать качественные товары не до конца хорошо. То есть мы еще не пришли вот к этому пониманию, что Лучше создать одну большую качественную игру, потратить на нее много времени, лучше сделать много разных, легких, усваиваемых, и пусть они не до конца будут доделаны, доработаны, народ, условно говоря, и так все это скупит. Ну или, по крайней мере, будет так это. Но я не Проще с тобой не соглашусь,
0: что это все так компании к этому подходят, это не. Ну, не совсем Нет, правда. Не все, конечно. Но я понимаю, о чем ты говоришь: что есть, типа, выгоднее создать больше, просто чтобы у тебя купили, может быть, то есть ты какой-нибудь вот делаешь. Вот это
1: маржа ну, то есть, то, что получат издатели а, сверх того, что они потратили, их не будет устраивать. Просто вот здесь, когда мы говорили про программистов, IT и так далее, вероятность, что если твой код уязвимый и оттуда заберут деньги, то есть страх потерь невероятно большой. Какие потери могут быть в некачественной игре? это максимум затраты, которые на саму игру, на саму игру да. потратили. Но я думаю, когда издатели это создают, они и так понимают, что вот мы столько затратим, и это максимум, что мы можем сделать.
0: Ну, или единственное, если они только держат свою репутацию, то есть если их будут обвинять ну, там, в каком-нибудь плагиате, в некачественных играх и так далее, потому что есть же все равно компании с определенным своим именем, вот как ты, например, говоришь, Leader Games, да, ты, например, ты знаешь, что ты конкретно за этим имеешь в виду, ты знаешь некий как бы пласт, опять же, да, почему ты будешь смотреть на их игры все равно, возможно, они будут некоторые плохие, но почему то все равно будешь возвращаться и пересматривать еще какие-нибудь А, в, ты вот, говоришь
1: вот. про такую вещь, как институт репутации? Да. Мы, он как бы у нас нет, не того.
0: А, на территориях СНГ, как говорится, как бы не, да, ну, вот как этих как вот. Бы,
1: сегодня Сегодня есть, завтра нет.
0: Ну да, в России Пока
1: это не это. Возможно, там действительно тебя отменят на раз-два, если ты что-то пролопухался. Но это и то нужно прям очень-очень затронуть такие важные для Запада вещи.
0: Так, репутации вычеркиваем, да?
1: Ну, а все, в остальных случаях, ну, но, но логично звучит все, как ты сказал. Действительно, игру сделали, например, какая-то компания плохо, и все, и она повлияет на дальнейшие продажи во всех остальных играх. А у нас...
0: Ты должен мне был сказать условия, Катя, мы закрыты в России, говори про Россию. Я-то в глобальном мире живу, понимаешь? И я, я живу, все... как бы
1: я и не, я и продолжаю жить, потому что хоть что кто делает, если ты космополит, это твоя природа, никто это тебе не может... Может вот, отобрать. поэтому я все
0: правильно сказала. Что ты со мной тогда споришь? Ты такой, а вот в России я, такого не, не будет. А, а
1: эта данность другая. Но ты же должна все равно понимать, что у нас хотим мы того или не хотим забывается через месяц. Да. А в мире настольных игр уж, ну, чем менее значимое событие, тем оно быстрее забывается. Неделя, да. Неделя. Ну, так вот. А, в принципе, все у нас, что, 50 минут мы наболтали. Mm. Мы, мы как бы не трудились, ребята, чтобы вы понимали, мы от души друг с другом разговаривали, смеялись и получали удовольствие. Спасибо, что вы были с нами. Если вы слушаете нас именно как в нашем открытом пространстве за рубежом. Именно поставьте нам, пожалуйста, на Spotify там, лайки и пускай этот подкаст, он будет дальше проходи, выходить э, для людей из-за рубежа на Spotify, но для русскоязычного населения, к сожалению, нет, потому что так как Spotify уходит, то вероятнее всего вообще на, для нас всех данная платформа, несмотря на то, что она открылась примерно чуть больше года назад, а подкаст, подкасты вообще не выкатили буквально несколько месяцев назад, ну то есть они вот прожили совсем ничего. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну да ладно, во всех остальных платформах мы ждем ваши подписки, лайки, обязательно отзывы, все, что, возможно, вы можете сделать. И, конечно же, присоединяйтесь к нашим телеграм-каналам, основным по настолям, ссылка будет внизу и на закрытый канал а, с помощью подписки за Тонкоин. Всего лишь один Тонкоин в месяц. Узнавайте, как это сделать, как приобрести, подписаться. Все достаточно просто и несложно. С вами была Катя.
0: И Денис Матвиевы Ну все.
1: Вероятнее ну всего, все. услышимся на следующей неделе в субботу.
0: Всем пока.